0: E você tem medo, doutora? Olha, eu já passei, existe uma curva, um, um círculo. Já existe a primeira fase, que é a fase do medo, que todo mundo tem, porque a gente é humana. A segunda é aquele que a gente começa a
1: Olá, meu nome é Tatiana Zanin e este é mais um podcast do Tua Saúde. E hoje eu vou falar com a doutora Silvia Lemos. Doutora Silvia, eu vou falar Lemos porque eu não consigo uhum. falar o seu outro nome. Mas fala aí, qual é o teu outro nome? É Silvia Lemos Renerix. É essa parte que eu me enrolo. A doutora Silvia é médica infectologista e possui mais de 35 anos de experiência em infectologia e é mestre e doutora em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Pernambuco. Um monte de títulos, super chique. Doutora Silvia, muito prazer, muito obrigada por aceitar conversar comigo. Ah, muito obrigada também, tá? É um prazer estar aqui. E sempre é muito bom estar conversando com você. Ai, que linda! Que, que, que bom falar contigo. Saudade, apesar da distância. Também. Né, a gente, uh, eu vou contar um segredo, nem, acho que nem todo mundo sabe, mas a doutora Silvia, ela também ajuda a gente no tua saúde, também colabora no tua saúde, além das outras milhões de coisas que a doutora Silvia faz, assina muitos textos e se responsabiliza por muitos conteúdos importantes sobre infectologia no tua saúde.com. E hoje o assunto é coronavírus, quando, né? como não poderia ser, eu falando aqui com a, a mestre do assunto. Doutora Silvia, a minha pergunta é, para começar assim, para abrir em grande, é exagero essa história toda de ficar em casa, de preparar, de, de, de medo, esse medo, tem que ter medo,
0: me conta, me ajuda. Bem, em primeiro lugar, eu acho que o medo é uma coisa inerente do ser humano. A gente tem de acordo com, a, com cada um, mas não é ter medo, é ter cuidado e saber que nós estamos diante de uma epidemia, ao longo da minha vida, desses anos todos trabalhando, eu nunca enfrentei uma epidemia onde eu também fizesse parte do ciclo dela, ah, como profissional de saúde, lindo. né? Porque sempre tínhamos aquela sensação que nós poderíamos entrar e não tinha tantas vezes tantos cuidados, tanto tanto processo de disseminação. E dessa vez é um pouco diferente, né? Eu, por exemplo, eu sou médica, estou trabalhando, estou no front mas eu não estou na minha, na minha casa. Eu estou na casa de mais duas médicas que também trabalham. A gente achou melhor... Ah, quer dizer,
1: não entendi. Entendi que você saiu da sua casa para não contaminar as pessoas e está morando com alguém, com outras médicas, para poder saí. trabalhar
0: e diminuir o... O fluxo. Porque a gente precisa que as pessoas se conscientizem que tem que realmente ficar na quarentena. E tem que ter cuidado na transmissibilidade. Então, como eu tenho o risco de estar tá sempre saindo, é melhor eu ficar no meu canto sem estar tá expondo ninguém. Uhum. Então, isso é... E você tem medo, tem... doutora? Tem medo? Olha, eu já passei, existe uma curva, um, um círculo. Já existe a primeira fase, que é a fase do medo, que todo mundo tem, porque a gente é humana. A segunda é aquele que a gente começa a sair do medo e começa a se organizar. Eu, graças a Deus, estou na terceira fase. É ter um propósito. Meu propósito é tratar as pessoas, salvar vidas o máximo que eu puder, o mais precocemente. é Eu poder ajudar o outro. É eu poder ter confiança nas minhas habilidades e competências, com biossegurança, com toda a segurança, fazendo todo o meu dever de casa entrando em casa, limpando o pé, tirando a roupa, não deixando as pessoas em risco junto de mim, usando máscara. Estou agora sem máscara porque estou tô num lugar sozinha e a pessoa que está por pé está com máscara. Então, eu também estou fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Certo? E o que é que... Lavando a mão, tomando banhos, nunca tomei tanto banho, nunca tomei tanto a mão. <risos> né? Tudo muito limpinho. É. Se, se
1: corona vem é. ensinar alguma
0: coisa que a gente que estar tá tudo limpinho. Então eu tô, eu tô fazendo todo esse dever de casa. E o terceiro objetivo é você enfrentar isso sem paranoia, sem medo, sem. Eu sou uma profissional de saúde.
1: Entendi. Mas é porque você tem a idade do risco. Quantos anos a senhora tem, doutora? Eu tô acima de
0: 60, não era pra dividir. Ah, não, não precisa eu...
1: falar, não precisa Mas é do risco, não precisa falar quanto, mas tá no risco, né? Ou seja, pra ti, você é grupo de risco. Eu tô na rua, eu sou médica,
0: eu, eu, tenho, eu
1: tenho que ter mais cuidado, né? Lógico. Mas venha, mas neste momento vem aquela, aquela, aquele sentido de missão, eu não posso não. me acovardar... Não. Entendo, mas é mais essa coisa do, da coragem, eu acho lindo de morrer, até arrepia de pensar, caramba, é um risco, né? Mas é aquele que você assumiu tomar desde há muito tempo, quando decidiu essa profissão, né? Eu sou infectologista, eu, meu tenho,
0: Deus. É, eu tenho que dar exemplo aos meus ex-alunos, aos meus, aos meus colaboradores, eu tenho que ter minha cabeça, por isso que meu risco é maior, de proteção, eu tenho que ter uma proteção maior, porque eu tenho que fazer a gestão, eu tenho que dar minhas experiências, eu tenho né, meus estudos para quem é
1: mais jovem. E é e isso, depois disso tudo passar, você vai ter o quanto você não vai ter de insight, de informação mais para criar um, né, mais informação, mais autoridade nas tuas aulas, isso tudo vai ser... Tem essa coisa é, também, né? É,
0: eu, eu digo todo dia quando eu falo com o meu marido, poxa, oh meu filho. Deus, que saudade, ah, com meu filho, né? já estou tô, já tô nisso há 20, 22 dias, nessa, nessa coisa, você está em Recife, não é? em Recife, é, eu digo todo dia a ele o seguinte, nós não vamos voltar a ser o que nós já fomos, é, quem entra nessa pandemia, vai ter um momento de refletir muita coisa de sua vida, Aqui está falando Silvia, não a médica, está falando Silvia é a pessoa. Tanto é, que, tanto é que esse papo que a gente está tendo não é Silvia médica, é Silvia pessoa. Eu sou, eu, né? eu sou um ser humano, então hoje eu sou mais reflexiva, eu já sempre fui muito reflexiva, estou mais ainda, os valores. Outra coisa, eu estou vivendo há 20 dias sem estar tá preocupada com roupa, guarda-roupa, Estou mais preocupada em tirar roupa, <risos> a roupa do que está. Pois muda muito o que é importante de fato para gente, né? É incrível, muda. é verdade, é verdade. Muda, então eu não tô, Olha, brinco, eu outro dia pedi para deixarem um brinco para mim na portaria, né? dentro de um saquinho, aí tem que limpar, né? Porque o orifício dos meus do meu brilho tava fechando é, é isso né a gente
1: põe as coisas no lugar delas Tô. né a vaidade a, o que é importante na vida é. o que realmente tem valor deixa eu te contar Tô uma adoro. coisa sabe o que tem valor para mim nesse momento assim um valor que eu não tinha imaginado nunca fermento de pão e eu não encontro fermento de pão em padaria, em lugar nenhum. Eu, eu raramente saio. Quando saio, a gente sai para o supermercado ou para a farmácia. Graças a Deus, temos, não precisamos sair para a farmácia. Vamos ao mercado. E a gente vai sempre num mercadinho diferente. Estamos presos há três semanas. E a gente já foi em três mercados diferentes e não há fermento de pão. Então, eu fico miguelando, usando muito pouquinho e fermentando a noite toda o pão para render o fermento para eu ter pão é. em
0: casa. Pensa no quando.
1: É... É isso,
0: sim, é, por aí. é isso aí. E outro dia, é, e outro dia eu vi até uma charge é. interessante, que é interessante que perguntaram qual é a, a se existe alguma farmácia, sim, né, uma farmácia ou, ou padaria que servisse música ao vivo e, e que tivesse é. show música ao vivo. Porque é onde a gente hoje vai. Muito bom. É pra massa, isso também tô... é É. A
1: gente mudou o padrão é de vida. É verdade. E, e as pessoas têm gastado, pelo menos, segundo o estudo, está valendo umas coisas, pelo menos 30% menos de dinheiro. E também a forma como elas, elas vão ver, como a gente vai ver, eu digo elas, mas também me incluo, como eu vejo o dinheiro que eu ganho, né? Imagina, eu não conseguindo trabalhar, tem que ter um pé de meia. Não posso. As pessoas vão pensar, repensar Perfeito. a forma como vivem e como gastam as suas economias ou
0: como fazem as suas economias. E o é desapego, né, Tati? Desapego... Eu acho que, para mim, hoje, se eu tiver que escrever no futuro, eu gosto de escrever, escrevo, tenho livros, essa coisa toda, é sobre a, 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 a constatação do desapego. Precisamos de muito pouco para vivermos. Essa é a, primeira, é a primeira lição. Segundo, a qualidade de vida ela depende muito mais do seu pensamento positivo do que do seu pensamento negativo. E ela não precisa de muitas coisas externas. Porque ela tá aqui. Coisas, né? Não precisa de coisas, precisa de, de,
1: de decisão, de autenticidade, de honestidade para é si isso próprio. Aí. É verdade. É verdade. Nem que eu tava pensando na nossa conversa por aí, mas vai, porque né? é, é isso. É, a, gente, a gente não é uma coisa só e, e, e a gente e evolui, né? E é bom que a gente evolua. Com certeza. E olhe para essas coisas com um olhar e com a sensibilidade de, de um ser humano complexo que a gente é, que a gente consiga ensinar para os nossos filhos. Pensa, doutora Silvia, em ficar. Eu, eu tô presa com meu filho, com meu marido e com meus dois filhos. E, e é isso. Qual é o exemplo que eu dou? Não tem como fugir, como gritar. Não. Meu exemplo, eu tô, o dia inteiro eu tô com eles, eles vão me imitar e, minha, e a relação com meu marido vai ter que se evoluir vai ter que. E, quer dizer, não dá para ignorar que a gente tá continuando. Não. A gente, a gente, o mundo fora parou, mas a gente continua não. e precisamos continuar evoluindo. Ai, muito profundo, verdade. Nem tava à espera desse tipo de é. conversa.
0: <risos> Mas... É, ainda, ainda faltou uma coisa. Ah, então, manda. Nessa curva, gratidão. Ah, verdade. É. Gratidão por estar vivo, gratidão por respirar, gratidão por ter amigos, gratidão por ter o meu trabalho, gratidão pelo sol, gratidão pela vida. Então, essa é a última fase que eu tô tentando estar.
1: Enfim, continuando. Doutora Silvia... É isso, gosto muito dessa, dessa questão da gente se repensar, se reinventar. Agora, me conta, talvez como infectologista, não sei, ou como pessoa, como a senhora quiser, a, a, a roupa que quiser vestir. <risos> depois dessa história, depois desse coronavírus, depois dessa experiência toda, em que o mundo nunca esteve tão unido para resolver um problema, porque eu acho isso... É verdade que é um problema, que é triste, que é grave, que tá afetando o mundo todo. Mas já viu que coisa, que até arrepia, que o mundo inteiro se uniu e tá empenhado em resolver esse problema. E por isso que eu acho que a gente vai conseguir se safar dessa, porque todo mundo tá olhando para o mesmo
0: lugar e tá tentando resolver o Sim. mesmo problema, né? É, é aquilo que eu falei para você dessa última fase, propósito. Uhum sim Todos estão buscando mesmo o mesmo propósito, é. certo? É verdade. Então, é uma doença que está fazendo as pessoas repensarem suas vidas, os países repensarem também as suas é, situações de sociedade, e, as, e tudo em cima de um propósito. Qual é o propósito? As pessoas viverem, as pessoas terem qualidade de vida, as pessoas não se infectarem as pessoas se disciplinarem para algumas regras, né, para algumas situações antes nunca vividas, mas para isso tem que é verdade.
1: Antes nunca vividas, né? É o quê? comparável a 1918, Sim. quando teve a, a febre
0: a gripe espanhola? Talvez, só que o mundo era diferente, né? Era um mundo ainda sem tanta disseminação de informação tão rápida. Tá aqui nós duas aqui conversando, você em Portugal, eu aqui no Brasil, a gente tem internet, tem, né, tem o iPhone, tem tudo. A senhora né? pegou no
1: iPhone que está gravando isso, nossa mudar. conversa e bateu ele, foi?
0: Não tem problema.
1: Deixa tem ele aí. Não tem problema, deixa ele aí. Mas é verdade, e nós éramos menos é, e ninguém viajava. Como é que saiu da China e tá, e tá no Brasil em, em tanto pouco tempo? Ou seja, é isso, em 1918 não tinha essa, esses aviões todos passando para todo lado, disseminando tudo para todo lado, né?
0: É verdade. É, aí vem o que eu sempre venho estudando já há muito tempo, desde 2003, a saúde do hum. viajante, né? A medicina de viagem. Nós começamos a trabalhar isso na década de 2000, 2003, onde nós já prevíamos que um dos meios mais fáceis de disseminação de doenças, principalmente as contagiosas, seriam os deslocamentos. Se fossem eles quase Estava prevendo dispusam? isso já. Seja trabalho, sempre foi previsto. Porque isso sempre aconteceu. E naquela época acontecia, só que com uma velocidade hum. menor. Então as pessoas andavam de cavalo, de carro. Você está falando em 1918. As passavam dias. Ok. É, é né? De a pé. Hoje não. Hoje você sai de um país, entra no outro em duas horas, três, cinco, né? Doze horas, 17 horas. Então isso muda totalmente a,
1: a, a é, situação. É sem precedente isso, né? Quer dizer, então a gente nem pode comparar sim, com, com sim. a gripe espanhola.
0: Não, não. O seu um vem com momentos diferentes. Momentos diferentes. E, e entrando nisso, eu queria eu, a gente,
1: eu queria que a senhora me ajudasse a entender, eu, e quem está ouvindo a gente, como é que o que, que o que o covid, como é que o coronavírus funciona no corpo? O que, que ele faz de fato, assim, na visão do, da infectologia? Ele entra pelas vias aéreas superiores, né, pelo nariz
0: e pela boca e depois? Ele tem essa predileção pelo pulmão, né, por toda essa via respiratória. Aí vem as grandes discussões, processo inflamatório, tem uma pneumonia, ele desarruma. E aí é que está o nó, o, o ponto da questão, né? Como agir nele, aonde agir nele? A gente está tratando o Covid ou a gente está tratando as complicações? É, ele também tem algumas alterações que ele pode dar na, na parte de coagulação, ele pode dar uma série de outras de outras situações... Os
1: sintomas, os sintomas não são fechados, não. Não, só, não não é só aquela tosse
0: e pneumonia, tem um monte de coisas que pode não ser muito típico, mas ainda é Covid. É, e aí a gente está tratando, né? eu ainda não comecei a tratar pacientes, estou me preparando, há, há dois meses estamos nos preparando, mas temos já os colegas que estamos discutindo, e é, é uma doença diferente, é uma pneumonia diferente, é uma evolução diferente... São, a gente tem uma poção de medicamentos que a gente começa a usar de formas diferentes. Mas então, mas né? me explica.
1: É mesmo isso? Ou seja, os, é, estão, ten, estão tentando usar os remédios que já existem para outras coisas, para tentar tratar a, os sintomas ou é para tentar. Me ajuda, para tentar curar, é, matar o vírus? Não,
0: é, tem a parte do vírus e tem a parte para ele não se replicar. Tem a parte... Tem outros medicamentos que também são para as consequências. É um boom. Você tem uma espécie de, de... Um checklist de medicamentos. E, além do mais, pode existir, como aqui em Recife, tivemos alguns casos de co-infecção. O H1N1 e Covid. Dá para entender? Ah. Então, isso também ainda... Também é novo. Desarr também é, desarruma des, mais. Desarruma mais. Além do mais... As pessoas que têm os fatores de risco também ficam mais desarrumadas pelo vírus, porque uma diabetes, uma hipertensão, um, 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 usando, se usa corticoides e depressores. Então, nós estamos, Tati, aprendendo. O mundo está aprendendo. A gente não tem uma receita de bolo, eu tenho feito muitos chats com os meus professores que eu tenho hoje um, um grupo de professores da, da, da Grã-Bretanha, né? alguns na, tenho na Escócia, mas a maioria está na Inglaterra, e a gente vem discutindo, passamos o fim de semana todo discutindo, e no fim a gente começa a dizer, poxa, ele tem uma experiência, eu tenho outra, as coisas são diferentes, e no fim a gente fica que, a gente fica sem saber ainda o que é que... O que é que tem? Entendi. E você acha que tem a ver com a velocidade
1: com que esse vírus se, se muta e por isso a gente não consegue definir
0: um tratamento ou definir? Olha, eu não posso me dizer assim, eu não tenho muito, eu acho que a gente ainda não sabe o que que está acontecendo em muitas coisas. Está entendendo? Por outro lado, a gente não pode também fazer algumas comparações, porque é difícil você ter um número de pacientes grande para ter um, um resultado robusto e pode ser que a, a onda da, da COVID não dê esse número suficiente você está entendendo para a gente poder afirmar que isso funcionou melhor isso funciona bem ou
1: seja veja repito bem não entendi não sei se eu entendi bem ou seja nós temos nós vamos, temos tido vamos ter certamente mais mortos do que temos isso ainda não acabou e está começando no Brasil né na em Nova York em outros países está mais avançado. Estados Unidos, por exemplo, neste momento em que falamos, né? Portugal está mais ou menos controlado. O que está me dizendo aqui, é mesmo com o conhecimento que temos, vai demorar ainda para a gente conseguir juntar grupos de, de doenças em que a gente consiga identificar qual foi o tratamento que resultou e, e,
0: e relacionar... É o que a gente chama é de clínicos. Pesquisas formatadas. É aquela que, que eu uso isso, não uso aquilo... É isso, mais ou menos. Então, ainda não, não tem ainda esse número suficiente em alguns estudos, mas tem hoje muita gente fazendo e a gente espera que o tempo não demore tanto. Você está entendendo?
1: Vacina. Existe vacina? Vai ter vacina? Acha? Aí, não, não dá para saber? Não sei dizer. Hum.
0: Não sei. Entendi.
1: Eu sei que hoje eu tenho que tratar. Tá. E a, e a, então, a palavra de ordem é essa, né? Parar de pensar no que pode, de repente, vir a acontecer, mas o que a gente tem hoje, né? Trabalhar com o que a
0: gente tem hoje. É, e, e esperar as evidências científicas, né? Esperar ter bom senso. É assim que eu estou me preparando para enfrentar os pacientes que vão chegar a mim. O, que, que, o que, que é mais importante, neste momento, como
1: infectologista, qual é o seu conselho maior para a gente tentar diminuir o os mal, o malefício, né? o dano que o que, que a doença ainda
0: vai nos causar? Olha, a primeira coisa que as pessoas se discipline e fiquem em casa, para que a gente não tenha a curva tão ascendente, que ela consiga achatar em cada país que a pessoa vive, para que não haja coincidência de tantos casos explosivos é, diante dos serviços de assistência, que acho que é isso que a gente está tentando. Então, tem que haver uma disciplina. É ruim ficar em casa, assim, desse jeito, de quarentena? Para uns, sim. Outros, não. Tem gente que, inclusive, conseguiu até encontrar novos empregos, novas habilidades, né? É isso. Tem que... É o copo meio cheio ou meio vazio, né? De repente... Ok. Tem pessoas que voltaram a, a rever seus, seus conceitos, achar outras afinidades, né? Abrir-se, esse é o primeiro, na quarentena, dentro das orientações. A segunda é nós, profissionais de saúde, enfrentarmos esse problema com propósito, com disciplina, com biossegurança e principalmente gratidão, né? dentro do que a gente se preparou a vida toda para ser profissional de saúde, sabendo que nós corremos riscos, todos nós sabemos. Mas a gente vai ter que... Entrar nisso. Ah, e, e acho que, para diminuir isso, aí entra a biossegurança, que é o que eu trabalho há anos, há mais de 20 anos. Biossegurança, controle de infecções, usar os EPIs, ah, mas está faltando EPIs, mas tem Não sei o que, que é, EPIs, EPIs, é equipamento, de proteção individual, a máscara, é a máscara, os capotes, a... o álcool gel, a água, é tudo isso que está dentro de um, de um pacote. Então, a gente vai ter que se adaptar. Está faltando em casa o álcool gel, mas tem água, tem sabão. É... Aqui no Brasil, a gente já está usando até em casa. Foi recomendado usar máscaras de tecido, porque está faltando a máscara normal. Não, não usar os EPIs, ou seja, as máscaras e os equipamentos racionalmente. Não achar que tem que usar... Tem porque senão vai faltar, então... Mas
1: então como é que tem que usar? As pessoas só têm que usar na rua, doutor? Tem um monte, tem muita
0: polêmica sobre isso de usar. É, isso é polêmico, mas depende de cada política do, do, do próprio país. Tem muitos trabalhos dizendo que sim, que não... O ideal é que as pessoas realmente fiquem no seu cantinho. Entendi,
1: certo? Entendi, entendi, entendi. Depois disso, a gente vai acabar? Vai ter um dia que isso vai acabar? Vai ter um ponto final para o coronavírus? Pergunta difícil. Desculpa, mas eu só chamei você para perguntar coisa difícil é. porque eu não sei. Eu queria, né? Vai ter um dia que a gente vai falar assim, ok, coronavírus acabou, ponto, acabou. -se. Eu,
0: eu não sei lhe responder. Mas eu acho que dentro daquilo que eu penso filosoficamente da minha vida. Eu acho que a vida tem início, meio e fim. Então, eu não sei se o coronavírus ele já surgiu com o início, meio e fim. Quem vai dizer é a história,
1: é a curva o do tempo. tempo. Né? E, agora, e, e agora eu quero, queria terminar com a mesma pergunta que eu comecei. Acha que é um exagero as pessoas, uh, uh, a mídia uh, fazendo muito falam muito, fala muito das mortes, não se fala tanto das pessoas que recuperam, porque tem pessoas que recuperam e isso é uma boa notícia, muito, muito não é? Muito. A, a, a pergunta é, coronavírus é um assunto
0: exagerado no momento? Olha, eu não, eu não posso lhe dizer essa palavra, se é exagero ou não. É uma situação preocupante, porque ele tem uma disseminação muito rápida, ele tem aí, ele não tem ainda uma efetividade terapêutica rápida e que a gente e a gente tem hoje pessoas que têm riscos maiores ou menores. Então eu acho que tudo quando você está no desconhecido, nós devemos ter um pouco mais de prevenção. É aquela coisa do prevenir melhor do que remediar, né? É, vai saber. É, é é é aquela história de você ter cuidado, se disciplinar, ficar em casa, esperar as informações que sejam fidedignas. A gente está passando também por muitas informações que, não, que às vezes pioram, porque são fakes, não são onde verdadeiras. Onde é que eu arranjo informações
1: boas? Eu, Ministério da Saúde? Olha,
0: Ministério da Saúde, ou, dos seus, ou os ministérios dos próprios países, a OMS, são onde os órgãos que realmente estão fazendo políticas sociais globais, políticas de saúde globais. Me lembrei
1: do assunto testes, né? Eu sei que a gente, os testes é como as máscaras, né? Tá muito racionado isso, porque não, tem, não sobra, né? E os testes são importantes num, numa visão mais... É, o teste de, é importante
0: epidemiologia, para realmente você saber quem foi coronavírus, quem não foi. Principalmente você pode ter cocomitância de outras infecções, ele também é importante para que você saiba quem já adquiriu a imunidade e poder ter força de trabalho para voltar, principalmente os profissionais de saúde, voltarem aos seus, às suas posições de trabalho. né? E ele é importante porque ele dá certeza do que você tem. Mas hoje a gente tem sinais e sintomas muito específicos que estão dando a gente a, o estalo. Vai lá, procura o serviço de saúde, baseadas em fluxogramas muito bem feitos pelas fontes de, de saúde. O teste nem sempre é tão importante assim. E não é que não seja, ele é importante, mas às vezes quando você tem uma epidemia desse volume, você não tem como fazer para todo mundo. Isso já aconteceu em outras situações. E o importante então é que a
1: gente, eh, o que, os que têm teste. Continuem fazendo os testes, ou seja, os
0: testes, porque tem países que faz teste que testa todo mundo, né? Sim, sim, sim. Aí eles têm um controle muito mais na mão, né? né? Fica tudo mais fácil. Mas a gente tem Mas, uma
1: população muito grande no, no Brasil, né? É, é
0: impossível. É, né? em outros países também,
1: que também é difícil. É Mesmo em Portugal, não tem teste para todo mundo, não é assim é. que se faz,
0: né? É. é, o melhor que tem é fique em casa, que nós, profissionais de saúde, estamos aqui. Ah, doutora Silvia, obrigada. Obrigada, que mensagem ótima. Eu que agradeço. Então, eu falei
1: com a doutora Silvia, vou tentar seu nome, doutora Silvia Rin... Rickson. Henerixen. Henerixen. Não tem problema, o nome, é, o nome é complicado, mas a doutora é uma delícia, é super Obrigada. acessível, facílimo de conversar. Obrigada por essas palavras de, de, de conforto, foi bom ouvir, e é verdade, a gente tem que olhar para o bicho eu chamo de bicho tem que olhar para o bicho com um olhar também, às vezes, mais distante da doença e pensar mais na gente, né? O que ele pode fazer por nós? O que esse momento pode fazer de me melhorar, né? Vamos é, olhar o copo
0: meio... Eu tenho, eu tenho usado muito a música de Lenine. É uma música que, que se chama Leve e Suave. E na música ele diz que nós temos que fazer nossa vida leve e suave, com muita fé. Essa é minha mensagem. Oh, que lindo. Obrigada, doutora Silvia. Foi muito, muito bom
1: falar contigo. Um beijo grande. Esse foi mais um podcast do Tua Saúde com a excelentíssima infectologista doutora Silvia. E não vou tentar o seu sobrenome. Um beijo.
0: Ah, <risos> beijo, tchau. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.